0: Vi fortsetter å be litt sammen først. Takk, Jesus, for at du møter oss i ditt ord, og at vi har ditt ord, og at det skal stå fast til evig tid. Alt annet skal foregå, men ikke ditt ord. Ikke en tøddelade, sier du. Velsigne oss, Jesus, som vi alt har bedt om denne stunden. O takk for at du gir oss kledd oss i frelsens drakt og sveiper oss i rettferds kappe. Amen. Jeg vil lese salme 12 i dag og prøve å se si litt utifrå den og pluss litt andre vers der i i salmenes bok. Når vi leser salmet 12 i Jesu navn. Til sångmeisteren etter Kjemenit, en salme av David. Frels, Herre, for de trugne er borte, de trufaste er kommende bort mellom menneskebånda, de taler lyggen kvar med sin neste, med falske lepper, med sina hjerte, taler dig. Gev, Herren, må rydde ut alle falske lepper og den tunga som taler store ord. De som säger med tunga vår ska vi få makt over deg. Leppene våre egne, kvenner Herre over oss. Av de, de elendige vertkua og de fattige sukker, de får ville nå reise meg, sier Herren. De vil gi frelse til de som stunder etter henne.» Herrens ord er reine ord, liksom sølv som er lutter i en smeltedigelig jorda, syv ganger rensa. Du, Herre, vil vara dig. Du vil få evig vakte dig mot denne etta. Runt i kring svermer deg gudløse når det som er usselgt ble sett høyt mellom menneskebånda. Frels Herre, for de trugne, eller de fromme, som det står på bokmål, er borte. De trufaste er kommet bort mellom menneskebånda. Denne bønnen ber David in for Herren i denne salmen. Og så taler han om hvordan synder har makt og har fått makt og teker overhånd bland mennesker. De taler løgn, kvar med sin näste, med falske leppe, med tvesinne hjerte, taler de. Vers 3. Og så lengter han David, etter at Herren skal rydde ut dessa falske leppene, og den tunga som taler store ord. De som sier, «Med tunga vår skal vi få makt over dig. Leppene er våre egne.» Hvem er Herre over oss? Og den siste setningen der i vers 5, den finner vi også i Salme 14, om en på en litt annen måte, eller sagt med litt andre ord. Der står det, «Dåren säger i sitt hjerte, det er ingen Gud». Og det är jo det samme som å si hvem er Herre over oss. Og det är jo ikke en uvesentlig grunn til at synd og florerer og blir frekkere og frekkere og mer og mer, åpenbær og skamløs. Mennesket er sin egen Gud og har ingen Herre over seg. Det vil jo ikke si det på den måten mange det som lever sånn, og med det syn og den tanke, altså at det ikke er Gud, for det påberoper seg kristendomene, mange av de. Men i sak er det det samme. Og de gjør sine egne ord og søkjøl til Herre over Guds ord, og lager seg sin egen Gud og sin egen vei. Men Herren hører de elendige, og de fattige sine sukk, stod det. Og han vil reise sig for å komme dem til hjelp, slik som David ber om. Det er de sanne, truene det som ofte har de navnet i Guds ord. Fattige, det vil si fattige i ånden og elendige. De stunder etter frelse, og Herren vil gi deg frelse. Og med det menes sikkert først og fremst den evige frelse. Du, Herre, vil vare dig, Du vil vakte dig til deg mot denne etta til for evig, står det, eller står det. Men det låg op det betyge utfriing. ogg en bestemt ø i denn verrden, at stormen blir still still n av byjene legger seg. Men enddom er betyder at de, han vil vara det i de træslende de har og je kvar træslet. Og men ikke minst den som den fattige fattitigåændiige må ha på grundne av dessa som fær fram med løgen på sin vei og med store ord. Og Herren vil frelse, det er like så viss som at Herrens ord er reine, liksom selv som er luttere, står det. Sju ganger rensa. Det er sanne og ekte og til stola på, Herrens ord. Hos Gud er det ingen falske leppe og ikke noe ved sina hjerte. Det är ingen lett situasjon når de fromme og de trufaste blir borte, eller blir borte mellom menneskebåndene, som det blir uttrykt her. Det vil si at det blir så få gjennom de. Eller det blir så få som de stående helt med Herren og på Guds ord. Så få som et Guds barn kan ha tillit til. Navnkristne kaller guldgruben dessa som det står om her, at de tar av lyggen kvar med sin neste, og brer om seg med store ord over falske lepper fra et tvesinnet hjerte. De dekker seg mot vittnesbjør, de nevnte det så vidt på onsdagskvelden, de som gjorde det, altså mot Guds ord, mot sannheten, med tomme ord och fine talemåter. For de mener at de klarer sig og vinner overhånd med mange fine ord, men det er først når sannheten kommer fram og tungen lærer å tale ydmykke ord, det er håp for et menneske, sier denne kommentaren, gullgruben. Og det er nettopp det som er saken, og den store forskjellen på den navnkristne, i hvert fall en stor forskjell, og den som er blitt ett Guds barn med på Jesus. Forholdet til sannheten, er den store forskjellen. Et Guds barn har tekket imot kjærlighet til sannheten, og makter ikke noe mot den. Det står sånn i 2. kor 13, 8. For vi makter ingenting mot sanningen, bare for sanningen. Og det gjelder også sanning om ens eget Guds liv, eller ens egen åndelige tilstand, om du vil. O kanskje først og fremst den. Jeg må ha det rätt med Gud framfor alt. Sånn er det for et Guds barn. Slik har en kristen det. Slik er det blitt for han og henne. Rosenius sier i en andakt for 11. juni at det med den nye naturen som vi får en fødelsen, Følge en sterk, trång til å eie Guds vennskap. Han skriver, før vad det ganske likegyllig for oss som vi eide Guds nåde og vennskap eller ikke. Det vi da spørte etter, vad ska vi ete, vad ska vi drikke? Altså det som hører denne verden til. Men nå så spør vi alltid, er jeg et Guds barn? Eier jeg Guds vennskap? Dette er liksom... Åndedrett er det hjerteslager i de nye mennesker, sier Rosenius. Ja, men kun vel si det er et livstegn? Det vil ikke jeg, Herre, spurte læresveinene, engstelige og bedrøva, når Jesus sa til en av dem skulle svike han. Det vil ikke jeg, Herre. Og David, han ber Gud rannsake han och kjenne hans hjerte og prøve han og kjenne hans mangfoldige tanker, se om han er på fortapingsveien og leier på evighetsveien. I salm 139 står det. Det er blitt om å gjøre at det er blitt sannhet i innerste, det som Gud har så lyst til for ett menneske. Slik vi kan lese i salm 51. Se du har lyst til sanning i innste hjertet, så lær meg da å vise dem står det der i vers 8. Det var det vi fikk høre litt om i går og på vittnemøte. At jeg må få eie, eie det som en får kjenne det som en vittner. At det mitt. Det blir trångt og vanskelig for de fromme og, de, og de trufaste, når det som er usselt blir sett høyt mellom menneskebåndene, slik står det i vers 9, da svermer de gudløse, står det. Det som de blir mange, eller de kommer sammen som en sverm, som en insektsverm, når det som blir usselt blir sett høyt mellom menneskebåndene. De opptrer, i svermer, de gjør seg gjeldende. De dukker opp over overflaten. De blir mange, men de fromme og de trufaste blir få. For de kan ikke gi seg en godkjenning til det som er usselt, og som altså har det høyt bland de navnkristne og den store hopen. For de fromme og de trofaste har fått kjærlighet til som vi nevnte, og kan ikke gå imot den. Og då blir de ikke akkurat tiljublet og omsværmet, når det står der i forhold til sannheten. Det som er uselt, er det som striger mot Guds ord. Det er ikke rent og skilt som Guds ord, men det kommer fra åndenes første eller denne verdens herre, løgnens far, som man nå blir kallet. Det kommer fra djevelen og mørkets rike, og har fått sitt stempel der. Det kommer gjennom mennesket, men det har sitt utgangspunkt i den sataniske åndeverdenen. For vi har ikke strid mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot herrevelda, mot versens herskere i dette mørket, mot vondskapens ånde her i himmelrommet, sier Guds ord i Efesene 6, 12. Det er derfor forførende lære og vranglære er så farlig. Det er i den og bak den. Og våpne er ord som blir formidlet över falske lepper og tunge som taler store ord. Og det brukes ord som til forveksling kan likne Bibelens. Også helt lik Bibelens ord. Men de er ikke sanne, for de er tømt for Bibelsk innhold. Og det er blitt syndig det som ligger i. Fordi de ikke vil bry seg om Guds ord. De er tatt av läppe og skrevet av hendene som vil være sine egne herrer og ikke vil ha Bibelens ord og Bibelens Gud til herøver seg. Og jeg synes det er betegnende, kanskje spesielt for vår tid, men også for alle tider, for vranglere har alltid de vært der. Det betegnande det som står i vers 5. «Med tunga vår skal vi få makt over dig. Og det må bety det samme som «med ordene våre». «Med ordene våre skal vi få makt over dig. Det lagas nye ord og begrep som skal legitimere usannheter, som selv en femåring vil kunne dømme om at det er ikke sånn. Det vet noen. Det er løgner som baner vei for synda og rive i stykket Guds skaperordninger, og Guds skapning også. Så forferdelig det. Men dessa ordene har stor makt i seg. Dels fordi de blir gjentatt som sannhet så mange ganger, og dels fordi de blir ført frem med stor argumentationskraft. men mest fordi de har sitt opphav i mørkets rike og blir drevet frem av det. Det er ikke bare tungt og trångt for det trufaste i de sånn tid, men det er farlig også. Det er veldig farlig tid for det er en effekt av vranglære. I 1. Tim 2, 16 formaner Paulus Timotheus om å ta seg i vare for vranglære, enda det bare er vannheilagt og tomt snakk, sier han, de fører med. Det er ikke sannhet altså, og det er ikke heilagt, men vend deg fra det, sier Paulus til Timotheus. «Vend deg fra det, for det er farlig, og smittsomt», formaner Guds ord. Det står sånn i 2. Tim 2, 16-18. «Vend deg fra, bort fra det vannheilige tomme snakket, for det går bare videre og videre i orade Orda dere vil ete om som vildt kjøt. Mellom disse er hymeneus og filetus. De har fare vilt fra sanninga.» for ser sier at oppstå av alt av våre, og det river ned trua, jo som det. enten det er på det etiske plan, eller det gjelder grunnleggende spørsmål når det gjelder tru og frelse, er ikke uskyldig, men den er så farlig at det står om live. Hva den som gir sig inn på avveger og ikke vært værende i kristig lære, har ikke Gud? «Den som ble værende i kristig han har både fadern og sonn. «Om noen kommer til deg og ikke fører denne læra takt, og ikke imot han i huset rykker, og helser han ikke velkommen.» 2. Johannes brev 9 og 10. «Det er den holdning vi skal ha overfor vranglæra, og for den som ikke blir værende i kristig ska identifiseres og nevnes med navn og advares mot slik som Paulus gjør det her i 2. til Matteus 2. Og jeg tänkte på det i denne sammenhengen at de også burde mot å lese det det skriv i avise eller i bøker eller på nettet. Jeg ønsker å være forsiktig med det. Jeg er redd for å lese det. Noen må sikkert gjøre det. Og men noen de må kanskje gjøre det noen hver en, en gång, men det burde være nok med en gång. Men de som har fått ett spesielt kald og nådegavet til å stå på muren som vektere, de må nok undersøke det gr grunnigere for å rive ned de tankebygningene og kvar i høgd som reiser sig mot kunnskapen om Gud. som sånn som det står i de 2. kor 10 5. For det er det det er, og spinn fra mennesketanken, og tidsånda dreven fram fra mørkets rike. Hver slik tanke skal takkes til fange under lydene mot Kristus, står det også i det verset. Men for oss andre er det ikke nødvendig grava i søppler for å se at det er søppel som det var en, som uttrykte det. Om med prøvde på Guds ord, å funne at de strider med det, så trenger vi ikke å befatte oss mer med det. Men fly det, og heller lese det som bygger opp. At de trugne blir borte, eller få, det har nok kjenneteknet Guds rike til alle tider. Jesus selv fikk erfare at det ikke var mange som stod igjen når sannheten ble talt. I Johannes 6 hade han tal om nødvendigheten av å ete hans, kjø hans kjøt og drikke hans blod, for å få evig liv altså, forkynt den ene og sanne frelsesvei. Men mange av lærelsevennene som hører dette, sa då «Dette er harde ord, Hvem kan høre dig, som sånn står det i vers 60 der. Og lenger ut i kapittelet, etter dette drog mange av lærelsevennene seg unna, og gikk ikke lenger i kring med han. Og slik har også mange av hans trufaste måtte oppleve det opp gjennom kyrkens historie. Profeterne i Gamle Testamentet, for exempel. de var ikke omkranset av store tilhengerskare, de heller. Nei, de stod ganske alene, og måtte kjenne på den veldige motstanden, og det løgnaktige fra dig, som sverma når det som er usselt blir satt høyt mellom menneskebånda. Og når det er så sånn, kan så fort anfektelse og frykt og motløshet komme snikende til en Guds rikes tjener. Det skal vi også være klare ved i en slik tid. Elias, han opplevde det etter seieren på Karmel. Dronning Jezabel i kongehuset svor hevn over profeten etter nedelaget. Og så blir han redd og flykte ut i øydemerka. Der setter han seg under en gyvel busk og ønsker seg døden. Han sier, det er nok, ta nå livet mitt, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine. Men Gud glemmer ikke tennene sine i nøden. Og etter att han har fått mat och drikke fra Herrens engel, går han i 40 dager og 40 nätter til han kommer til Horeb, Guds fjell, står det i første gang i bok 19. Og så er det nok mye mer å si om det som videre skjer, om det som står om når Herren kommer til han der i håla på Horeb. Men det svaret som Elias ger gir på Herrens spørsmål om hvorfor han er der, jeg tenkte spesielt på i vår sammenheng. Det står det i vers, slutten av vers 13 og i vers 14. <tøk> og så, en røyst kom til han og sa, «Hva vil du her, Elias?» Han svarer, «Jeg har vært nidkjær for Herren allers Gud, for Israels borne har forlatt pakta di. Alter av dine har jeg røyvet ned, og profeterne dine har jeg drepet med sverd, «Eg er alene at, og meg står deg etter livet.» Det er motløsheten og frykten som har teket Guds tjener og ført han på vei bort fra Kalle. Men Herren tar seg av sin tjener og fører han inn i nye oppgave. Og så minner han Elias, «Mår han ikke alene, ikke så alene som han tror.» Det er 000 som ikke har bøykt ned for bal. Sju som ikke har veket av, men blitt værende tru mot Herren og hans ord. Blitt værende i kristig lære, som vi siterte fra Johannes, 2. Johannesbrev. Motløshet, en farlig fiende for et Guds barn. Og ikke minst en slik situasjon som blir beskreven her i salmet 12. Men som Gud igjentok seg av sin tjenere Elias og førte han inn, inn i kallet, slik vil den ta seg av sin nye hver tid. Og ikke minst i de siste dager, då da det skal bli en vanskelig tid ifølge andre tim tre. Og vi hørte også om detta mørket som ligger der fremme i går på, i vittnemøtet, og som man må regne med. Men da også skal Gud ta seg av sine på en spesiell måte. Men det ble nok til trøst og oppmuntring foran det som Elias ble minnet om de sju tusen. Det var jo Herren som minnet ham om dem. Og det står sånn om Paulus såg at han fattet mot da han såg brødrene. Så er det ikke så få av de elendige og fattige som er alene på sin plass og i sin bygd rundt omkring i Norges land, og kjenner på trykket fra de som har forlatt ordet, de som begynner å hylle det som, som er usselt. Men det sukker også på grunn av sin egen skrøpelighet og synd. Hvor nødvendig og godt er det ikke da, for det er å få møte deg som ikke har bøkt ned for bal. At det blir minn om at ikke alene, slik som Elias ble det. Frels, Herre, begynner salmen med, og lenger utestår det at han vil i frelse, vil frelse og vil gi frelse til de som stunder etter henne, og til de elendige og fattige som sukker så står det at han vil bevare de trofaste mot den etta til evig tid. At det er så mye som rakna, at alt mange ganger ser ut til å gå galne veien, at, den mange ser, at motstanderen av sann kristendom ser ut til å seire, det skal altså ikke ta motet fra de trofaste. For dere, Herre, himmelens Gud, er den samme og skal bli det til evig tid. Og det han som er seier her. Han avvepnet maktene og herredømme, og synte det oppe fram, da han viste sig som sigerherre over det på krossen, står det i Kolossene 2, 15. Og det är det som er så trøstefullt at den er så sikker og vis den veien som det trufaste går, for de setter sin lit til Herren. Det sier også Jesus at når de ser disse ting, begynner hender som, som forteller om at endens tid, den mørke tida er nær, da skal de løfte hårene deres for, for løsningen deres stunder til. De setter inn i Herren, og det vil også si at de kan ikke fare frem slik som det sto om at de talte løgn med sin neste og brukte store ord for å vinne fram. Det går ikke for en kristen, det. Et Guds barn kan ikke fare frem usannhet, eller bruke snikveie, eller bøye retten. Nej han eller hun må fare frem på sannhets vei og i fullt dagslys. For det er Jesus som må holde oppe min rätt og føre min sak, som en kristen. Ikke jeg selv, slik det i Salmen 9, 5. For du har holdt min rätt oppe og ført min sak. Du har sett på trona som en rettferdig dommer deg, David som sier det også. Han har satt sin lite Herren. Skulle jeg selv føre min sak og selv holde min rätt oppe, da ble det visst så ofte med kjødelige våpen. Og mange ganger ble det nok dessverre slik. En kanske godt skjult hevngjerdighet og trangte å få rett, kom i stand for lengselen og nøden for at både jeg og den andre, eller de andre, at Herren måtte få rett av oss, at vi måtte få det rätt «Sett din veg i Herrens hand og lit på han, han skal gjøre det.» Slik står det i Salme 30, 25, om jeg ble om det og i går. Det er veien for et Guds barn. Ikke «Sett din veg i din egen hånd, altså», men i Herrens. «Når grunnvålene vært bråtende ned, hva makter da den rettferdige.» blir det i salmen 11, vers 3, salmen før den som er leste. Og det er Davids venne som i følge en kommentar vil råda David til å flykte for fiendene for mektig, mener de. Han er jo av sin sønn, av alle ting, og hans herr. Og de anbefaler han å flykte opp i fjellet som en fugl, for de er fram frem, eller forteller hvor forferdelig det ser ut, og hvor håpløst det ser ut, og så spreier de motløshet. Men da vil han undres på hvorfor de vil si slik det han skjer, når han har Herren som sitt tilflukt, slik det står i vers 1. Og når Herren er i sitt heilige tempel, og sitter på sitt trone i himmelen, som det står i vers 4. Men vil leser de versene. I psalm 11. «Til Herren tek jeg mitt tilflukt. Hvor leis kan det då seie til meg skje flyt i fjellet som en fugl? For skjør ei vonde, spenner bågen. De sikter pila si inn på strengen for å skyte i mørke på det ærlige av hjertet. Når grunnvålene ble brått ned, hva makta då den rettferdige? Det er det altså venner som sier. Herren er i sitt heilige tempel.» I himmelen har Herren sin trone, sier David, og til han, han sin, tek han sin tilflukt. Når ett folk og ett land vender seg bort fra Gud og Guds ord, da blir grunnvålene rivende ned. Og det er vel ingen som har fått åndelige øyne å se med, som ikke är en i enig i at det skjer med en forrykende og uhyggelig fart i vårt folk i dag. Hva makten er da den rettferdige? Spør du vennene David i salme 11, 3. Til Herren teker jeg min tilflukt, er det svaret David gir. Og det er det ene og rette svaret jeg kvar tid, om det ser aldrig så mørkt ut. I Matthaus 14 leser vi om Peter som går bort etter vattnet mot Jesus der i stormen på Gneseret, men var bort i det i går også. Og så tänkte på at stormen, den raset like fullt mens Peter gikk på vattnet, som da han begynte å søtje. De første steget gikk så godt, for da fikk blikket kvila på Jesus. Men så begynte han å søtje. Han ble så lamme av stormen som han begynte å se på å bli opptatt av men han var likevisst på bli berget, for han ropet til Jesus. Han tog sin tilflukt av han. Og for den som gjør det, har det ingen nød. Han er visst på å frelse, enten det storm eller stille. Det er det trygge og visse på de som hører med til de trufaste. De er fattige og elendige, men mitt i det uendelige, rike og trygge, for de har del i Jesu seier. Hva ska vi gjøre i en sånn tid som vi har nu og som sikkert blir mye, mye verre? Jeg leser noen vers i andre, i 2. kapitel i Filippebrevet, fra vers 12 till 16 der. Mine kjære, liksom det alltid har vært lydige, så arbeid nå på dykker frelse med age og otte. Ikke bare såleis, som da jeg var i ådykk, men enda mer nå når jeg er borte fra dykk. For Gud er den som verkar i dykk, både og vilja verker til hans hygnar. Gjær allt utan murring og tvil, så det kan vara uten klander, regne, Guds ulastende bånd, midt i en wrang og rangsnull ett. Det skin som jos i været mellom deg, i det det held fram livsens ord.» Det er ros for meg på Kristi dag at det ikke rende til fornytte eller arbeidet til fornytte. Det sto her om å være Guds ulastende bånd midt i ei vond, eller brang og rangsnudd ett. Og så sto det om å som jods i været. Og det er veien. Og så sto det om å holde frem livsens ord, ikke minst det. Halde frem livsens ord. Det er veien for den som vil være tryg mot ordet. Den som tek sin tilflukte til herden. Han bør lære som Guds ord å leve etter det. Om enn i stor skrøpelighet. Og det er vårt kall i en mørk tid. Mørkere kan ikke vinne over Josef. For Jose har allerede vunnet over mørkret. Det skjedde på Golgata. Det är slik som om det i Kolosserne 2,15. Og det å få kynnet og lære som Guds ord, har så rike løfte över seg, at en aldrig må gi det opp, om det blir aldrig så mørkt. Så ser det dit ut om morgenen, og lat ikke handa hvila når det lir mot kveld. For du vet ikke hva som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om begge deler er gode, står det i forkyndende 11, 6. Og det er også, synes jeg, så fint å lese det som står i 2 Tim 2, de to siste versene der. Og der står det at en Herrens tenar med sagt morighet skal visa deg til rette som seg imot. Og det må beti bety mot Guds ord, Guds klare ord. Og så står det, om då Gud kunne gi deg omvending. Det synes jeg er så løfterik en setning. Om då Gud kunne gi deg omvending. Det kan han. Og det har han gjort så mange ganger. med menneske som sto imot mer enn noen annen så det kunne kjenne sanningen og vakne opp fra rusen i djevelens nare, han som det er fanget av, så det må gjøre hans vilje. Du og jeg kan ikke omvende folk, bare Gud kan det. Men vi er sett til så utseden og til å holde frem livsens ord. Og så skal vi få ha det løfterike over vårt liv, over vårt missionsarbeid og vårt arbeid, som står om i 20.55 i misjonsongen der. «Seirende, og for å seire, livets fyrste drager frem, bryter hedenskapets leire for å hente hjem sin brud. Kronet er hans kongehoved, seiersvåpnet er Guds ord, fred og frelse har han lovet.» vär som följer i hans spor. Han skal bryta och in i de hedenskapens lägre som det finns så många av i dagens Norge. Han ska bryta in för att hämta hemsi brud också i dag. Och säges våpnade i Guds ord står det. Och det er sant. Guds ord lest, forkjønt og etterlevd. Det er seiersvåpnet. Jeg takker deg for det, Jesus, at du er den store seier, Herre. Vi skal få lov til å tro det mitt i det som ser mørkt ut. Vi ska få lov til å tro det også inn i vårt eget liv, som er så skrøpelig og elendig så mange ganger. Ja, hele tiden. Så er du vår frelser, Fullt og helt, og du støyter aldri noen bort som kommer til deg. Hjelp oss å være med i striden, Jesus, där du har satt oss. Bevare oss for motløshet, Herre. Gi oss frimodighet til å holde frem ditt ord i denne tid. Amen.